0: Le pour tous. Mobility as a service, ça change quoi dans le modèle des déplacements Ça ne t'a pas échappé, nos modes de déplacement urbain changent radicalement à mesure que la technologie progresse et ce n'est que le début et ça va changer pas mal de choses pour les habitants et les habitantes des grandes villes. Grâce au smartphone, la connectivité entre les différents modes de transport est à portée de main de chacun. Les informations sur le meilleur parcours pour se rendre d'un point A à un point B, les informations sur les combinaisons possibles entre métro, bus, tramway, vélo, trottinette, taxi et VTC sont désormais disponibles à tout moment et pour tous avec des mises à jour en temps réel. Derrière, un simple déplacement multimodal se cache aussi des enjeux carbone et des enjeux business qui vont impacter le modèle des acteurs en présence. Ajoutez à cela le dynamisme de certaines startups qui comptent bien tirer leur épingle du jeu, les géants de l'Internet qui font tout pour accélérer, un zeste de réglementation, les acteurs historiques qui se réveillent en sursaut, les collectivités locales, les politiques. On n'a pas fini d'entendre parler de Mobility as a Service. Pour bien comprendre ce qui se cache derrière le MAAS, Mobility as a Service, la mobilité comme service, l'invité du podcast est Bertrand Bilou. C'est le Head of Marketing Communication chez Kizio Digital. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour PPC, merci pour l'invitation.
0: Un grand plaisir de te retrouver une nouvelle fois, parce que tu es déjà venu, on avait parlé d'Open Transport, pour bien comprendre, quelle est ta définition du mobility as a service
1: Alors, comme tu disais, c'est euh, le mobility as a service, il y a une connotation numérique euh, assez forte. On a tendance à, à le résumer à une seule et même application qui va concentrer en fait toutes les offres de déplacement, de mobilité existantes sur un territoire. Euh, ça va du transport public. Alors moi, je viens du transport public puisque Kizio Digital est une filiale de kiolis et de la SNCF. Mais c'est beaucoup plus large puisque ça englobe aussi la voiture personnelle, le covoiturage, partage, les trucs le vélo, la marche, enfin tous les modes que tu peux imaginer et tous les modèles économiques qui vont avec. Et donc, l'idée, c'est d'ultra-personnaliser euh, ces services et d'améliorer aussi plus de services pour faciliter la vie des voyageurs quand ils se déplacent sur un territoire.
0: La définition est assez claire. Euh, si on parle des grands enjeux, il y, en, y en a combien, finalement, ces grands enjeux Est-ce que tu peux nous en parler très, très succinctement on, on creusera un peu plus après.
1: Pour moi, le grand enjeu, euh, c'est la, 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 la transition écologique. En fait, la, 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 les déplacements, euh, bah, c'est une grosse partie des, des émissions de, de carbone et de, et, des, et de tout ce qui est aussi pollution, le bruit, euh, le, les particules fines. Donc, il y a, y a quand même un, un gros enjeu là-dessus. Et on peut peut-être déjà euh, améliorer euh, nos déplacements euh, grâce à, aux mobility as a service, peut-être en limitant un petit peu l'usage de la voiture personnelle, l'autosolisme, euh, qui aujourd'hui bah, crée de la congestion, euh, une perte de temps. Et, et, et aussi donc toutes ces externalités négatives en termes d'écologie. De, de, Il y a aussi un enjeu, je dirais, économique, puisqu'en fait, bah, la congestion, la, la perte de temps, c'est aussi euh, des points en moins de PIB. Donc Plus une ville est fluide, plus un territoire est fluide, et plus c'est facile et rapide de se déplacer, d'aller travailler, de livrer euh, des courses, et ainsi de suite, et mieux c'est. Il y a aussi un enjeu, un enjeu économique, et puis, il y a un enjeu social euh, en France. Euh, la mobilité est pas mal subventionnée et, euh, et heureusement, j'ai envie de dire, pour, pour permettre à un maximum de gens de se déplacer avec un, un, un coût euh, minimum. Donc ça, c'est un point important que certaines grandes entreprises privées n'auraient pas forcément euh, auraient pas forcément pour objectif. Donc, si euh, on, ne on ne pourrait pas prendre que des Uber et avoir des chauffeurs qui nous, euh, qui nous conduisent un peu partout. Donc ça, c'est quand même un point important pour permettre à tout le monde de se déplacer sur un territoire.
0: On, on le voit dans, dans le Mobility as a Service, dans le MAS, euh, un point crucial, c'est la data. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Alors le, la problématique qu'on a effectivement, c'est qu'on se retrouve avec énormément de données à gérer et des données qui sont euh, différentes parce que les offres sont différentes en fonction des modes parce que les formats sont différents. Donc, il y a aussi des sujets d'interconnexion, d'interfaçage de ces systèmes d'information, de ces données. On va venir se brancher, on va créer des connecteurs, on va venir se brancher à des API, on va récupérer des jeux de données. On va peut-être parfois passer d'un format à un autre. Donc, il y a vraiment une gymnastique, un management de la donnée à opérer. Et puis, il y a aussi, euh, le, le, il faut avoir les données les plus fraîches possibles. Donc, euh, il y a un gros travail de... De mise à jour perpétuelle des données parce que un, un, les mobilités évoluent, il y a des accidents, il y a des manifestations, il y a des grèves. Euh, donc le, le territoire, il n'est jamais identique euh, un instant T et un instant T plus hein. Il faut toujours essayer d'avoir les meilleures données, et les données les plus fraîches.
0: Alors justement ces données, on, on les expose. Il y a des connecteurs, des API qui pertiennent à des entreprises de 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 rattraper en fait ces données, d'amener de, des services. On parlait en, en tout début de, de ce podcast du dynamisme d'un écosystème startup. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de l'écosystème startup qui s'est monté autour du, du MAS
1: Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on met beaucoup de, de choses derrière le mot startup, euh, y compris euh, l'entreprise à laquelle je, je fais partie, qui est le Digital, qui n'est plus une startup, qui est une, une, une PME du, du début de l'Internet puisqu'on existe depuis le début des années 2000. Mais on a un fonctionnement qui ressemble un peu plus à un fonctionnement d'une start-up qu'un fonctionnement d'un grand groupe. Il y a des start-up, en fait, qui sont, pour moi, plus des start-up, mais plutôt des scale-up. Les CityMapper, les Moveit, voilà, c'est des entreprises qui lèvent des millions de pounds, d'euros, de dollars. À titre d'exemple, Moveit s'est vendu 900 millions à peu près pendant le premier confinement à Intel. Donc, est un géant américain et, euh, et probablement que CityMapper euh, va se revendre un jour à un autre géant américain pour aussi plusieurs millions voire milliards parce qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils monétisent euh, leur, euh, leur leur audience et euh, comme ils ont de l'audience bah, ça fonctionne bien et puis il euh, y, a, y a donc euh, des venture capitalistes, des fonds d'investissement qui, qui financent tout ça. Donc ça, c'est les, les, les grosses start-up, ce que moi j'appellerais plutôt des scale-up, qui ont beaucoup plus de moyens euh, que la moyenne. Et après, on a euh, des start-up un peu plus normales, qui sont dans des levées de fonds euh, entre euh, 2 et euh, 10 millions d'euros, on va dire. et euh, Ce qui est déjà pas mal hein, pour, pour faire des choses correctes dans ce domaine. Et, euh, et donc là, on a un tissu européen de start-up euh, française et européennes euh, qui fonctionne bien, qui sont sur ces enjeux de masse et qui ont commencé un modèle économique qui n'était pas forcément le masse au début, qui pouvait être le covoiturage, qui pouvait être l'autopartage et qui petit à petit bah, bifurque, pivote vers quelque chose qui ressemble plus à une plateforme de masse. Et puis, il y a la LOM, euh, qui, qui est, qui est une, une grande loi française qui vient aussi euh, faciliter l'ouverture des systèmes d'information, des données autour, euh, autour de Mobilité de service pour aussi faciliter cet écosystème de création de valeur, de création d'entreprises, de services autour de la mobilité.
0: On va rebondir sur les datas. Question de Laura, elle te demande est-ce que ces données sont partagées avec les institutions pour améliorer aussi l'aménagement urbain et les transports en commun
1: c'est une très bonne question, Laura, euh, et c'est un de mes combats. <rire> euh, pas forcément, euh, bizarrement. Alors, les, les données de transport en commun, euh, elles le sont, euh, elles sont largement partagées. Il euh, y a beaucoup de données euh, routières aujourd'hui qui sont pas forcément toujours partagées. Ça commence euh, à, à se faire, mais c'est vraiment le début. Et, euh, et, et moi, je trouve que c'est pas forcément normal, puisqu'en fait. Euh, on pourrait imaginer que des véhicules qui circulent sur un territoire, la moindre des choses, ce serait que l'autorité organisatrice de mobilité, l'État, le, 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 les, les services de l'État puissent récupérer ces données pour euh, bah, mieux analyser, mieux prévoir, euh, mieux faire fonctionner aussi euh, le, le, toute l'infrastructure physique qui est utilisée par, par l'automobile ou par d'autres modes de transport. Et donc ça, on voit bien aujourd'hui que c'est loin d'être des données qui sont partagées. Souvent, elles sont gardées précieusement, soit par les constructeurs automobiles, soit par certaines entreprises numériques qui travaillent sur ces sujets, soit par des aménageurs aussi. Elles existent, elles sont plurielles, ces données, et elles sont très peu utilisées malheureusement parce qu'on pense que c'est un trésor de guerre.
0: Ce trésor de guerre, ces données, euh, les, les grands acteurs internationaux, les géants de l'internet, ils sont gourmands de ces données, ils s'en emparent, ils les prennent.
1: Alors ils sont gourmands de ces données, ils ont, et eux, ils ont accès à, à, à plus de données euh, que nous, puisqu'en fait, euh, les données des téléphones, les données GPS, elles renseignent énormément de choses. Elles, elles renseignent en fait vos déplacements, euh, en porte à porte, et elles a, on arrive à, à savoir si vous marchez, si vous êtes en vélo, si vous êtes en voiture. S'il y a un bouchon, bien sûr, Enfin, toutes ces données qui viennent de, de Google, de Waze, enfin, de toutes ces plateformes mondiales, elles, elles, sont, elles sont assez précises et euh, effectivement, elles, elles seraient très utiles si elles pouvaient être mieux partagées avec euh, les pouvoirs publics et, et certaines entités pour euh, les chercheurs ou pour, pour en faire quelque chose pour la société, en fait. C'est un petit peu le cas, euh, ça s'est fait un peu pendant le confinement. Il y a des données qui ont été partagées par Apple, par Google, euh, sur euh, pour, pour bien mesurer que les gens se déplaçaient plus euh, dans les villes. Euh, mais euh, mais c'est euh, voilà, il y a encore beaucoup à faire euh, pour aller euh, sur ces terrains-là. Il y a des choses qui se font aussi avec Waze, avec certaines villes. Échanges, ils font de données notamment le cas je crois du côté de, de versailles et puis et puis à lille de mémoire mais mais c'est encore c'est encore anecdotique et, et voilà ça, ça mériterait d'être un peu plus généralisé
0: sur les territoires donc, il y a les givers, les takers et puis ceux qui, qui partagent, ouais, qui, qui, vraiment, pour de vrai. Euh, je vais prendre la question d'Isabelle. Elle te demande, euh, on voit aujourd'hui l'essor du vélo taf, le travail hybride et autres changements. Comment le Mobility as a Service les prend-il en compte et comment ça s'adapte
1: Alors C'est une bonne question aussi, Isabelle. Il y a, on, il y a des euh, un Mobility as a Service qui, te, qui se met en place aussi pour les entreprises. Parce que on, les entreprises ont, ont le devoir de mettre en place des plans de mobilité entreprise pour leurs salariés depuis trois ans, je crois. Dans ce cadre-là, il y a un forfait mobilité qui est, je crois, à peu près de 400 euros par an. Et, et puis, l'entreprise peut aussi aller un peu plus loin. Et dans, sa, dans son, son volontarisme pour développer des mobilités douces, pour améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs, ça rentre souvent dans des démarches RSE. Et, euh, et on voit euh, des entreprises qui s'investissent sur ces sujets, des startups euh, qui travaillent sur ce sujet, comme Mon Univers, comme euh, Un Kilomètre à Pied, euh, qui font des, des plans de déplacement entreprise pour aider les entreprises à, à passer ce cap. Donc, ça se met en place. Et puis, euh, c'est intéressant aussi, puisque effectivement, ça peut se combiner avec du télétravail. Le télétravail, c'est intéressant, puisque c'est de la démobilité. Euh, donc c'est le, le fait bah, on n'est pas obligé de se déplacer aux heures de pointe, certains jours dans la semaine on peut rester chez soi et travailler correctement dans de bonnes conditions quand c'est possible et, et on va pouvoir aller faire du sport, profiter un peu plus de ses enfants à midi donc euh, moi je, je vois aussi un intérêt et je le mettrais presque dans un mix mobilité finalement ce, ce, ce côté démobilité euh, qu'on va pouvoir actionner de temps en temps
0: Intéressant cette histoire de démobilité. Alors, les, les grands acteurs en place, justement, ils réagissent comment par rapport à, cette, à ce concept de démobilité qui, qui finalement a, a de la valeur Qu'est-ce qu'ils font
1: bah, La démobilité, je dirais que ça, ça nous est un peu tombé dessus. Euh, on a commencé à en parler avant le confinement, mais c'était, euh, je me souviens, dans le cas de la fabrique des mobilités avec Bruno Marslov notamment et Gabriel Plassa, Mais à l'époque, c'était un petit peu en euh, idée. Euh, partageait, et puis ça nous est tombé dessus avec le, le premier confinement. Là, on l'a subi de plein fouet, et euh, on a vu qu'on était capable de, de généraliser un petit peu plus le télétravail, de mettre euh, un jour, deux jours, trois jours, voire cinq jours, parfois. Comme ça nous a été imposé, euh, ça a été euh, une révolution un peu à marche forcée, mais qui a plutôt bien fonctionné. Après, c'est un peu il y a une connotation qui fait que c'est mal vu, parce que il y a le mot « dé » qui fait penser à « décroissance », et, euh, et et c'est vrai que euh, c'est connoté euh, un peu euh, des croissances extrémistes. Euh. Mais ça n'est pas, je pense qu'il faut le prendre comme euh, comme une solution intéressante euh, qui va aussi euh, dans le sens de la transition écologique et qui fait partie de la mobilité. Et euh, on n'est pas obligé d'en abuser et de, de rester chez soi euh, sédentaire euh, à 7 jours sur 7.
0: N'en abusons pas. Tiens, Jean-Manuel te pose la question. Hyperloop, euh, est-ce que les hyperloops ont un avenir face à la frugalité écologique demandée et après la crise du Covid Tu ton point de vue sur Hyperloop euh,
1: Alors, moi, je ne serais pas forcément un utilisateur de, de, de ce genre de, de mobilité, mais euh, c'est toujours intéressant. Euh, c'est mon côté euh, innovation qui, qui, qui ressort. Moi, je, je, je est toujours intéressant d'expérimenter de tester et euh, de pas aller forcément euh, là où, euh, où on est attendu et... donc je c'est un sujet qui, que je trouve intéressant, mais je ne je, je mettrai pas des pièces, euh, j'investirai pas forcément dessus. C'est pas dit que dans quelques années, euh, ça permette pas d'autres innovations, d'autres idées, que ça généralise un service auquel on n'avait pas pensé. Souvent, c'est ça en fait. On met en place un, un mode ou, un, ou une innovation, et puis euh, on, on lui tord un peu le bras au fil des années, au fil des mois. Ça devient une super innovation avec un usage qu'on n'avait pas prévu à la base. Donc, je suis assez ouvert d'esprit, on va dire. Et, et je trouve ça intéressant. Après, euh, c'est pas forcément... Effectivement, je, je, je suis plutôt sur des, des, des choses qui ont un enjeu écologique euh, à, moyen, à moyen terme que ce genre de sujet, où je le vois un petit peu moins, on va dire.
0: Dans les années qui, qui arrivent, euh, quel est, selon toi, le, le plus gros challenge euh, auquel vont avoir faire face les, les différents acteurs de, de ce mobility à service de cet écosystème Quels sont les, les grands challenges que tu vois pour eux
1: la gouvernance, c'est quand même le point le plus important puisque sur le papier, on veut faire travailler le public, le privé et c'est très bien. On veut faire coopérer tout un tas d'acteurs qui n'ont pas les mêmes modèles économiques, qui n'ont pas les mêmes projets de société, les mêmes idées sur ce qu'ils veulent faire de la société. Il va falloir s'entendre, il va falloir y finir un chef d'orchestre il y en a il y en a un en France c'est l'autorité de mobilité l'autorité organisatrice de mobilité c'est qui représente en fait euh, le service public l'état service de l'état c'est pas le cas dans tous les pays euh, voilà il va falloir trouver le bon curseur pour euh, pour ne pas pénaliser non plus euh, certains acteurs euh, qui euh, bah, ont besoin de de, 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 de gagner de l'argent donc il va falloir trouver euh, ça ça va pas être facile quand même c'est un point, c'est de l'humain, c'est pas de la technique. Euh, mais, mais pour moi, c'est quand même un, un gros enjeu de confiance et de, de travailler ensemble. Je en fait.
0: un de bon dire sur le, le commentaire de Vincent. Vincent nous, nous dit « Une étude américaine avait simulé une ville sans voiture personnelle. » uniquement des voitures partagées et autonomes, euh, sans aucune perte de service et d'usage, les conclusions étaient sans appel, réduction de 70% du parc automobile, réduction du nombre de, de places de parking euh, ouais, des, euh, nécessaires, réduction aussi et puis moins de pollution. Ton avis là-dessus, est-ce que l'avenir et peut-être que les, les constructeurs automobiles travaillent déjà dans des logiques de mobilité as a service, de, de voitures partagées, autonomes alors
1: tout à fait, moi moi-même j'ai pas de voiture euh, et je partage régulièrement ma place de stationnement euh, avec des gens qui en ont besoin. Donc je, je suis un adepte de la non possession. Je suis pas non plus un ayatollah et je comprends que dans certains cas, euh, ça soit utile d'avoir une voiture, mais quand on peut s'en passer, euh, effectivement, euh, c'est aussi bien. Et on pourrait imaginer un partage de voiture euh, dans une même copropriété, euh, dans un quartier, euh, à l'échelle d'une enfin euh, d'un territoire. Euh, et euh, après, les, 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 les constructeurs automobiles vont progressivement vers vers ce modèle, mais c'est très difficile quand vous avez vendu des milliers, des milliards de voitures pendant des années, de, de couper votre vache à lait et euh, de passer directement sur un modèle effectivement plus frugal. Vous allez produire moins et vous allez euh, vendre des services et, et, et gagner votre vie différemment. Et... Donc, c'est quand même un modèle compliqué. On... Ça, ça arrive progressivement mais, euh, mais on, on voit encore beaucoup de publicité pour vendre des SUV qui sont pas les véhicules les plus écologiques et, et on n'est pas encore dans, dans ce modèle là euh, malheureusement mais, mais pour moi c'est le bon modèle et euh, par exemple Get Around euh, pose des voitures électriques dans les gares super pratique prenez le train, vous avez votre voiture qui vous attend et vous faites la suite de votre week-end avec votre voiture électrique, vous la redéposez à la gare, vous reprenez le train. Et comme ça qu'il faut imaginer sur les premiers, les derniers kilomètres, peut-être le véhicule, un voie d'une voiture. Et puis, bah, il faut essayer de covoiturer, il faut essayer d'être plus d'une personne dans le véhicule parce que on va déplacer un poids qui n'est pas négligeable, plusieurs tonnes. Il euh, faut, faut toujours se poser la question de l'usage et de l'impact que ça a sur la planète et sur, sur la société.
0: ça sera le mot de la fin. Merci infiniment Bertrand pour ta présence ce matin. Toujours ah, aussi merci, passionnant. Oui. Il y a beaucoup de choses à découvrir toujours dans ce Mobility as a Service et dans cet Open Transport. Mille merci à toi. On, on aura le plaisir de te réinviter dans un prochain épisode. Merci aussi à toi d'avoir participé, d'avoir posé des questions pendant le direct sur LinkedIn. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta principale plateforme de balado. Oui, jusqu'ici, ça fait un bien fou. Mille merci aussi. On se retrouve demain matin. Demain matin, on va parler... Ouh là là, on, on fait un combo demain. On vous prépare quelque chose de formidable. On va vous parler de GPT-3 et d'OpenAI. Voilà, vous allez me dire, c'est du chinois. Eh ben, on va vous donner toutes les clés sur ces modèles de langage. On va vous expliquer ce que ça permet de faire. et puis. Jeudi, un deuxième épisode juste à la suite pour vous expliquer les cas d'usage. Est-ce qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies et avec ces, ces, ouais, ces intelligences artificielles qui sont à apporter demain de chacun d'entre nous. Voilà. On se retrouve demain matin, 7h30. Mille merci à vous tous d'avoir été présents, euh, et à très, très vite. Surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, 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 ciao.